0: välkommet till ett lekent liv med Lila Life, podkasten som du ikke vill gå glipp av. Här får du de goda och hjärtevarma tipsen för ett lekent och balansert liv och hälsa. Nya teman varje vecka: hormoner, fördöjelse, matglädje, sex, själterligt, eteriska oljor, stress, stressmestring och så vidare. Ja, pratar vi egentligen inte om? <laughs> någon gång har jag med mig spännande gäster och av och till så är det mig. Och vem är? Ärolina är näringsterapeut, yogalärare, vägleder i eteriska oljor, mamma, livsnyter och har en brännande intresse för en naturlig hälsa. Är varit allvarligt syk i många år och nu är 43 år och faktiskt när vi talar en någon gång. Livet där lär kvalitén grann. Mitt mål med här podcasten är att visa att det är möjligt att göra en stor skillnad med små ändringar, bricka efter bricka, steg för steg. Sharing is caring och jag blir så glad om akkurat du tar dig tid till att lägga igen en kommentar på iTunes. Det betyder att budskapet når fler och gärna tipsen vem nabo en partner. Ja, du får lov att tipsa faktiskt vem du vill. Ett stort smil og en smask ifra hun ligner Lila Life. Hjertelig velkommen til episode 50 av ett lekent liv med Lila Life. Det er jo et ganske episk tall da. Tenk 50 episoder. <laughs> og jeg har med meg en veldig spennende gjest. Aller først så skal jeg lese opp en tilbakemelding fra en av dere lyttere. Og det er fra ho Mamse Fjamsen. Inspirerende podcast med lavterskeltips som alle kan få til. Samtidig eh, kan de gjøre hverdagen helsa di og livet ditt mye bedre sösen tack för det det satt där väldigt stor pris på och alla som vill kan lägga gärna till återkallning via iTunes eller de andra eh podcast alternativa där man som är där ute eh den här gången så har lyssnarna fått valt tema och det är väldigt mange som har yttrat önskemål om en episode om ett som kallas magnesiumprotokollen. Eh, på engelska så kallas det root cause protocol. Eh, så vi har valt att kalla det grundprotokollen. och eh, en man som kan otroligt mycket om det här är han Jens Westerstedt. han är er utdannad ernæringsterapeut fra Institute for Optimum Nutrition i London og har også grunnfag i idrett fra Norges idrettshøyskole. Han Beierstedt, har drevet egen praksis i mange år har också varit på Tünsberg medicinska Fagskole i ett år räk. han är otroligt gott likt av oss alla. Och han Jens är den nästsen som jag har haft med flest gånger och det är inte tillfälligt. Så det är en stor ära att ha dig med igen. Hjärtligt välkommen Jens.
1: Alltså då alltid hyggligt att snacka med dig, Line.
0: Ja. <laughs> du eh Temaet i dag er grunnprotokollen. Kan ja. du enkelt forklare hva det er og hva den går ut på?
1: Uh, ja, det tar en ukes tid, er det ikke sånn det pleier å være? <laughs> uh, det er, det er, uh, den tar utgangspunkt i at mineralubalanse med hovedfokus på magnesium, jern og kobber, ubalanse der, eller mangler det är en av de sentrale årsakene til kroniske sykdommer. Og eh, dette her er en protokoll som er utviklet av en amerikaner som heter Molly Robbins, som, som selv begynte å lete etter årsaker til sykdom, på grunn det begynte jo egentlig med egen, egne problemer, og fant at det var veldig mye som det ikke ble tatt hensyn til, som var forholdsvis bra forsket på genom veldig mange år. Og han begynte med magnesium, det er jo derfor dette navnet magnesiumprotokollen har blitt hengende ved hele opplegget, men det har, selv om magnesium er en del av det, så har det ikke så mye med magnesium å gjøre som det har med spesielt jern, men også kobber.
0: Hmm. Så det er rett og en protokoll der man jobber med mennesker som en helhet. Eh, kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, det er, det er veldig viktig, og som alltid man gjør i dag, så begynner man med kostholdet. Fordi, det si, for å ta det som ligger over alt som vi har snakket om tidligere, nemlig stress, så er stress er den utløsende årsaken til veldig mye sykdom. Det har jeg faktisk sagt på, på forelesninger og kurs ja, i hvert fall i 15 år, at årsaken til sykdom er stress fordi det skaper et miljø i kroppen som er veldig belastende og som gjør at vi mister mineraler og etter hvert får disse ubalansene som skaper trøbbel i kroppen så eh, det er eh, for oss å rette opp dette her så må man da ta tak i stresset så, dette har vi jo en egen episode om så det går an å gå tilbake til og, det gör det og stress er jo så svært at man må tro at det bare er å ha dårlig tid.
0: Nei, det henger jo. Ja.
1: Men, men når man da begynner å med stresset, så må man også ta tag i kostholdet, som vi gir for seg også er en stressfaktor, eller kan være det. Og kostholdet som ligger til grund er jo veldig nært det vi anbefaler, nemlig et kostholdbasert stress på ferske med begrenset inntak av karbohydrater, nok protein og godt med fett. Altså noe som ligger i retning av et paleokosthold.
0: Mm. Men når du sier vi, hvem, hvem er vi?
1: Hele, det, hele miljøet vårt som er litt på utsiden av det etablerte, for å si det litt enkelt. Si at nå begynner man jo i, også i en del etablerte forskningssenterer og se på dette med, med paleokosthold, meketogent kosthold, periodisk paste og så videre, og ser at det ligger faktisk noen ubrukte muligheter der i behandling av syke.
0: Og det er på tide, tenker <laughs> Ja, vi har jo
1: i prinsippet jobbet med dette her siden, for min egen del siden jeg begynte å jobbe med ernæring, altså på, på, på begynnelsen av 2012. Jeg startet jo i 2000. Så som sånn att uh, detta här är ju inte nytt och själv har jag ju följt detta kosthålle i store treck alltså jag försöker inte att vara någon fanatiker eller vara någon asket så ska jag vara lite tydlig men men jag försöker göra mest möjligt riktigt.
0: Mm. Men når du säger då mest möjligt ren råvara är det enkla ting man bør ta bort, hvis man ska gå på da grundprotokollen något nåting man må stoppa? Eh
1: ja, når det kostel kosthold, så, så er det jo først og fremst å klarlegge om det er ting man reagerer på, fordi igjen det er stress for kroppen. Eh, og så er det eh, å ha riktig balanse omega-3 og omega-6. Vi vet jo at eh, i et moderne kosthold så er det et veldig stort inslag av planteoljer, og planteoljer generelt sett inneholder store mengder omega-6, alt som solsike, sesam, soya, druerkjerne, marisolje og så videre, inneholder mye omega-6. Og fordi det er lite omega-3 i maten vi spiser, så er det veldig fort gjort at det blir en ubalanse her. Og det er kjempeviktig. Så et av rådene er jo å, å være veldig forsiktig med vegetabiliske oljer. Olivenolje, rapsolje, kokosfett er vel de de fetttypene som vegetabiliske fetttypene som er greie.
0: Og det som er et problem også i dagens samfunn, de her eh, omega-6-tildene som du refererer til, finner vi jo veldig mye av i ferdigmat og i kips og i godteri og i kake. Og
1: ja, og, men du kan si det, det er jo en av årsakene at man fokuserer på ferske råvarer, fordi i ferske råvarer så er det bare de naturlige fetttypene, og hvis man da også kan klare å för att ta in ur ekologiskt så har man ju ända ett skritt vidare.
0: Ja. Eh, når du säger att ta bort det tingen som man reagerar på, eh, så kan ju då det va lurt att av där kar vi på med en eh, at man har ett utgångspunkt där man har tagit prov va. Vad du om det?
1: Ja, det är det är ting man kan göra. det går att man ta tester. De er vel, som de fleste vet, ganske omdiskutert, i hvert fall innenfor skolemedisinen. Men det er faktisk et, etter hvert en god del forskning som viser at det er noe å ta hensyn til de testene som måler der IgG og IgA i, i blodet, som er altså antistoffer som man får på, mot matvarer som man ikke skal ha, i hvert fall. Det er, det er visse tolkningsgreier som sånn, men, men det er jo blant annet en, en italiensk forsker som har jobbat i USA en del år nå, som har, har vist att gluten, eller gliadin, da, som er en del av gluten, kan føre til det vi kaller lektarm, som jo er en av faktorene som fører till at vi reagerer på mat.
0: Så det å eliminere gluten kan være lurt når du ska sette i gang?
1: Ja, jeg tror det er at man har litt kan si, kroniske plager, så er det verdt å teste ut gluten. Det behöver ikke være der problemet ligger, men det kan være. Og det er jo også, du kan se si, når man skal kutte ned på karbohydrater til en viss grad, så er jo korn noe av det vi oftest peker på, som noe som kan være lurt å ta vekk eller begrense.
0: Hmm. Så har vi vist. Prøve å eliminere gluten, og det kan være lurt å eliminere ting som man kjenner at man reagerer på. Er det andre ting i den här grundprotokollen som eh, kan være lurt å stoppe med? Ja, nå er det
1: en del av de som for de har en egen liste med 12 forskjellige elementer man ska stoppe med. Og en del av dem er veldig nær knyttet til de forholdene man har i USA. Blant annet der er det fluor i, vannet, eh, altså i drikkevannet på, i i ganska mange stater. Det er, fluor er ikke bra hvis det blir noen særlige mengder av det bitterbitterne skal vi ha for ben- og tannhelse men det har fått en status som jeg tror er ufortjent og så har vi high fructose corn syrup som fortsatt er forholdsvis lite benyttet i USA, selv om det er mange som har lyst på å bruke det fordi det er billig og søtt men det har vært ganske stor motstand mot det men nå er det noe som jeg mener heter isoglukose på vei inn det er stadig økende forbruk av det som jo bare er et annet navn på det samme og den, det er et stoff hvor fruktose og glukose er spalt, ferdig spaltet ikke som i sukker hvor de henger sammen og du kan også justere opp fruktoseinholdet for å få økt søthet det fører til en belastning på lever, hvis det blir mye av det, for all fruktose må vi ha lever for å, for, for å kunne utnyttes eller gjøre noe i kroppen.
0: Er det her noe vi kan risikere å få i våre som at våre er i Norge? Det tror jeg, for ja. det,
1: det er på vei in i EU, og da vet vi jo at det er på vei inn til oss også.
0: Sånn at som så er vi nødt til å ta ansvar og sette oss inn i ta maten i nål og gå for rene, rå, rene smule i råvarer.
1: Ja da, men nå er det, det er klart at tilbake til det, det jeg sa for min egne, det å begynne å bli helt fanatisk, det, det er ikke nødvendig for alle. Jeg, jeg vet jo at noen er så dårlige at spiser de noe de ikke skal ha, så, så blir de sengeliggende en uke, og det er klart de må være pinlige nøyaktige og jo dårligere du er, jo nøyere må man være
0: mm. men
1: for en som ja, bare har mindre ting som man ønsker å vite opp så trenger man ikke å være så
0: voldsomt, voldsomt men for å opp, opphengte en ting så kan jo det jo også være et fysisk stress for kroppen
1: det er stress som det holder og jeg har jo ofte trukket frem dette eksempelet med at man er misfornøyd med det man får til når det gjelder mat fordi at av og til så har vi jo ikke full kontroll på det vi skal spise. Og, og da må vi bare si til oss selv, dette er det beste jeg får til nå, dette blir bra for
0: meg. Det er så viktig. Så noter det ned dere som hører på, vær fornøyd med det du gjør.
1: Ja, gjør så godt du kan. Ja. Det er det beste du kan, og da må du være fornøyd med det. For hvis du setter deg ned med et måltid og tenker at nå ødelegger jeg alt, da ødelegger du alt. <laughs>
0: Du har så <laughs> Men du, kan vi anbefale denne protokollen til?
1: Ja, det er jo folk som sliter med ting som de gjerne skulle ha blitt kvitt. Blitt kvitt uh, og, og det er, men det som jo også er med den, det er at en del av de tingene som den påvirker er forhold som kanske ikke gir symptomer på veldig lang tid. Så det er også en slags forebygging av kroniske lidelser en gang i fremtiden sånn at å ta hensyn til disse tingene eh, i større eller mindre grad er nok fornuftig for veldig mange
0: mm. Så man kan bruke den selv om er frisk som en fisk og ja. selv man har ubalanser som man mm. vil vette opp i
1: Definitivt, fordi at deler av det som tas opp her er jo ting som skaper ubalanse og, og det vil man jo helst ikke gjøre
0: Ja mm. Du, for noen episoder siden hadde han Stig Bruset med å snakke om det med periodisk faste. Kan man kombinere disse to tingene, periodisk faste og magnesium, eller grunnprotokollen?
1: Ja, det som er det er at de, de har en forholdsvis nøye oppsatt tidstabel for de tiltakene man skal gjøre når det gjelder ting man skal spise og tilskudd man skal bruke og det er klart at det, det der styrer jeg litt med fordi at jeg spiser jo stort sett ikke noe før lunstider jeg drikker kaffe, fettkaffen på morgen og har det egentlig veldig bra med det frem til lunsj men så jeg, så jeg, jeg må justere litt men det er det går fint å kombinere og jeg tror at fordelen med periodisk faste er såpass stor at den er det for luftige å ta hmm.
0: Men du, hvis jeg skal nå sette i gang med grundprotokollen hva skal jeg da gjøre?
1: Ja, jeg kan også nevne noen av de, de stoppene, da, for det er jo ofte der folk lurer litt på hva i all verden er dette her for noe. Fordi at noe av dette här går litt på tvers av allt vi har lært. Noe av det har jeg funnet bra dokumentation på. Andre ting er... Ikke så sikker på, men, men, men i, da, i denne opplæringen som jeg har fått, så har man jo vært veldig klar på at disse tingene her er definitivt fornuftig å, å, å følge. Det ene er at veldig få mennesker trenger hjerntilskudd. Og så kan man si det at ja, men av og til så er hjernnivået i blodet, som er jo gjerne det man måler, da, hemoglobin, det er veldig lavt, og da må jeg ta jern for å få det opp. Da må vi skjønne litt av hvordan kroppen fungerer. For det det som skjer når vi er under stress, hvis vi har fått en infektion en bakterie eller virus, hvis vi har fått en betennelse i kroppen, så er et av kroppens forsvarsverk det er å fjerne jern fra blodet. O grund er at disse patogena organismerna, bakterier, sopp, parasiter och virus, de kan ikke leve i kroppen utan tillgång på järn. Så sånn att hvis det är rikligt med järn i blodet så vil disse patogena kunne formere formera sig ganske fritt. Det och förne järn så får de vanskligare forhold. Och det som kroppen gör det är att ta järn og sende det in i cellene, hvor det lagres dels i ferritin, og i et annet litt mer stengt lager, strengt lager, som heter hemosidrin. Og der, der vil, vil jern være til det er klart for å sende det tilbake til blodet for å, for å øke hemoglobinivået igjen.
0: Mm. Jeg fikk jo en melding fra en familie, et familiemedlem der hun spørte, jeg ja, har ikke hjerne, hvor var det alvorlig syk da? Hjerne bytte borte, hvordan hjerntilskudd skal jeg starte med? Men dette er jo et sånn klassisk eksempel på det du beskriv, Kroppen går i forsvar for å beskytte, rett og slett. Det er jo ja. ganske finstemt og eh, fascinerende smasjineri.
1: Ja, det, og jeg kan jo fortelle at det, det blir for en godere år siden, gjort et forsøk med malariapasienter i Afrika. Malariapasientene hadde lavt hjernivå. Så ga man jernpiller til halvparten av en gruppe, mens den andre ikke fikk noe. Og der viste seg at dødeligheten var markert høyere i den gruppen som fikk jerntilskudd, enn hos de som ikke fikk jerntilskudd fördär så, så man helt tydligt att uh, at det var en stor skillnad.
0: Hmm. Spännande. Vi lär nå nytt hela tiden. Hela tiden.
1: Mhm. det som jag snakker om i dag, det är där jag är idag och med är där ja, imorgon eller nog inte på samma ställe, men om ett år eller två, det vet jag ingenting om för att det dyker ständigt upp nya elementer, man får ny kunskap, läser nya artiklar och se nye sammenhenger, så detta här er jo en del av den processen som vi er i. Jeg har, jeg, jeg har ingen fasit på noe, jeg. men jeg er stadig vekk på å lete etter noe som ska gi bedre muligheter for å rette opp de ubalansene man har i kroppen.
0: Og det är så viktig tilnærming, tenker jeg. For meg en gang man sitter og si at jeg vet jeg har svaret, så begynner jeg å, da får jeg frysning og tenke at, han der vet lite.
1: <laughs> ja, jeg tror de fleste er vel enige i, som har studert vennekroppen nøye, er vel enige i at, at eh, det meste skjønner vi gjør ikke noe særlig av.
0: Vi må gjøre vårt beste igjen. Men du, hjern, vi ska ikke ta tilskudd av hjern. Er det andre ting som vi bør stoppe med å ikke ta?
1: Ja, det er, det har vært så er det noe som mange reagerer på det er at man skal være veldig varsom med D-vitamin tilskudd det har noe med at D-vitamin er faktisk et, et steroid så det har ganske omfattende virkninger i kroppen og særlig når det konverteres til hormonformen som vi egentlig snakker veldig lite om det vi måler er en, den formen som lagres i lever og den kan være lav samtidig som hormonfunksjon eller hormonversjonen er høy man ser blant annet en del med autoimmune de har en overkonvertering. De får ofte beskjed at en av deres oppskrifter er å ta mye D-vitamin for å få opp nivået. Så får de ikke opp nivået, og det kan ha to årsaker. Det ene er denne overkonverteringen til hormonformen, men det andre er mangel på magnesium. Fordi at alle trinn av konverteringen fra den formen vi får fra sol og fra, fra mat og tilskudd den må konverteres i kroppen og disse konverteringene krever magnesium så, og magnesiummangel er jo nok så vanlig
0: Men vi trenger jo både jern og D-vitaminer så det ja. å få det inn via kosthold og da helst naturlige tilskudd hvordan matvarer skal vi da prioritere primært?
1: Ja, når det gjelder D-vitamin så er jo solen er jo den naturlige kilden vår. Problemet i Norge, i hvert fall, der du er, er at den er jo borte store deler av året, eller ikke store deler av året, men jo, det er den jo faktisk, for det er kanske litt begrenset med god vær og solen høyt på himlen. Men, men vi har litt vanskelige forhold når vi kommer langt nord i, i verden, eller langt syd i og for seg. Og det, vi, det krever at vi tilfører ja, helst mat med D-vitamin og, og der er jo lever er jo stjerna selvfølgelig kommer stadig vekk opp hvor viktig lever er men for veldig mange mennesker så føler jeg vel at det väldigt veldig viktig å slippe å spise lever for de synes ikke det er noe særlig godt men man kan vende sig til allt tror jeg men i hvert fall det så det som er med, med naturlige kilder, og det er faktisk et, et poeng som sjelden trekkes frem, det er at der får du D-vitamin sammen med A-vitamin, og det er et par som ø, har veldig mange funksjoner i lever. Og for levern som vi vet, er en fabrik som gjør utrolig mange, det er vel over 500 forskjellige funktioner i lever, så vidt jeg vet. Og, og og det å få den til fungere, er avhengig av en rikke næringsstoffer. Og A- og D-vitamin er da sentrale for lever. Så det betyr at det å få for lave d vitamin det er absolutt ikke noe å stå etter. Men at det skal bli for høye, ser ut til å være en, en ulempe. Og det er faktisk en egen side på Facebook som, som behandler dette med d vitamin -problemene at for mye D-vitamin er et problem. Mm.
0: Men gode kilder da, fra naturligere? Ja, du har sagt lever.
1: Lever, det er jo noe i, i alt animalsk fett. Det er litt men det er alltid noe særlig fra dyr som da har gresset. Det er i meieriprodukter. Vi vet at en fersk melk, altså hvis vi da ikke ikke lar den gå gjennom for mye prosesser, så inneholder det både A- og D-vitamin. Hvor, hvor varmestabile de er, det vet jeg ikke, så om de fortsatt er i melken etter pasteurisering, kjenner jeg ikke til. Eller om den D-vitamin og A-vitamin som vi finner i melk er tilsatt etterpå. Det er jeg usikker på. Mm. Så, så ideelt sett så skulle vi jo ha fersk melk da som ikke er pasteurisert. Men, men det, er, det er jo en annen historie.
0: Ja, eggeplommer, eller egg. Ja, egg er jo,
1: egg er jo også en, en kilde til både A- og D-vitamin.
0: Og græssfora og kjøtta. Og det er kanskje ikke så lätt å få tak i, men det kommer flere og flere rekoringer, så sånn at man må der være litt nysgjerrig. Så er det alternativa.
1: Ja, det er, det er etter hvert flere og flere som ser dette her som, som en mulighet som driver vi innenfor landbruket så, så det er nok en økende interesse for de tingene som forløpig er litt spesielle men som sannsynligvis flere og flere vil være opptatt av
0: og det er supert Okej, okay, så hjernen skal vi være forsiktig med, tilskudd av D-vitaminer, heller prøve å være ute i sollys så spise matåret som gir deg både D-vitaminer og A-vitaminer, det er ting som vi må være forsiktig med
1: ja, en annen ting som jo er veldig interessant, det er spørsmålet rundt kalsium. Vi har jo nærmest en nærmest hyster et hysterisk forhold til kalsium, fordi vi er så plaget av osteoporose i Norge. Men problemet med kalsiumtilskudd er at det er ikke sikkert at det kalsiumet vet at det skal in i bena. Og hvis kalsium begynner å vandre rundt i kroppen på andre steder, så kan det gjøre väldigt stor skade. Og det man ser jo er at en del folk som har osteoporose, de har kalkavleiringer i årer, i bløtevev, de har forkalkninger i skjelettet, altså i leddene, men ikke i bena. Og da kan man jo lure, er det mangel på kalsum, eller er det feilplassering av det kalsum man har? Og det er en amerikansk lege og advokat som heter Thomas Levy, som faktisk har skrevet en bok som heter Death by Calcium, hvor han forteller at vi nærmest støper igjen kroppen hvis vi tar store doser av kalsium.
0: Mm. Og det er noe vi gir råd til.
1: Ja da, men, ja. men vi ser jo nå at myndighetene har halvert til at dose i, i kalsiumtilskudd, fra, jeg tror det var fra cirka halvannen gram ned til 750 milligram, eller der omkring. Det er i hvert fall en, en stor reduksjon som kom uten at noen snakket noe spesielt om det. Og med det inntaket vi har av meiriprodukter i Norge, så er det altså ganske sjelden at folk får kalsiummangel. Noe som det er pekt på mange ganger er jo at i Japan hvor man ikke bruker noen særlig melkeprodukter og hvor kalsimintaket ligger på rundt halvparten av det norske, så hadde man, hvordan det er i dag vet jeg ikke, men man hade tidligere veldig lite innslag av osteoporose.
0: Hva er dine tanker da, om den andelen av mennesker Norge som har osteoporose? Hva tror du er?
1: Jeg tror att det er et, skal vi kalle det totalt helseproblem. Det er en mangel på de næringsstoffene som trengs for å bygge, bygge ben. For det er C-vitamin for kollagen, det er kobber for å binde sammen kollagen, det er mangan, det er K-vitamin, det er, er B-vitaminer. Altså, det er hele spektret av næringsstoffer, så det å fokusere på kalsium og D-vitamin og kalsium, det er egentlig bare og si A, og så har du et alfabet igjen. Fordi det man gjør ved å ta D-vitamin og K kalsium sammen, det er at man øker kalsumnivået i blodet, men å få det derfra in i bena krever masse andre stoffer.
0: Så igjen, vi må se helheten. Men i forhold til det med kalsium, da, hvordan får vi det i oss eh, naturligt. Og hva er dine tips til å klare å konvertere det inn på selgenivå, da vi skal ha det? Ja,
1: det, det er jo også å få, få tak i et stort spekter av næringsstoffer. Altså spise denne maten som vi snakker om, ferske råvarer, og sig inntaket. Seg, og jeg har jo veldig steg tro på at animals mat er viktig for oss. Nå går det an å som både vegetarianer og vegan, men man skal gjøre, passe på å gjøre ting veldig, veldig riktig, spesielt hvis man er vegan. Så for et vanlig, moderne menneske som lever i en travel tid, så er ikke det noe jeg anbefaler. Men det er jo opp til hver enkelt. Det er ikke det, er ikke det at det er noe kjempefarlig lever folk. Men det, det som har det helt bra så det går absolut annorlunda. Man ska veta vad man gör. Det är ingen så att det är inte man leker med, det er närmast en hobby. <laughs> det
0: har varit sagt. Yes, eh det andra thing som er viktigt att tänka på. Vi har varit igenom det med
1: ja. en av thing som som väldigt många är av, det er att med kopparsink fordi mange mennesker opplever at de har litt lave sinknivåer. Der er det ett problem med sink i denne sammenhengen, nemlig at sink stimulerer et en metalltransportør i kroppen fordi at den frakter sink. Men denne transportøren, den binner også kobber som vi skal si liknande om etterpå. Og dette kobberet det har sentrale funktioner i kroppen. Så det skal vi si litt annet om. Så, så da gjør du kobber litt dårlig tilgjengelig, noe som absolut ikke er gunstig, for det er et, en, et av de problemen som veldig mange sliter med. Så ett annet, et annet forhold som mange lurer fælt på, det er at man ska være forsiktig med den formen for C-vitamin som vi normalt bruker, nemlig ascorbinsyre eller ascorbat, det er jo for øvrig noe som er utvunnet fra maisstivelse, tror jeg, gjennom en enzymatisk process, så får man C-vitamin. Det er jo noe som de fleste dyr lager selv i kroppen, mens vi har, vi har mistet den evnen sammen med noen få andre dyr. Det man da anbefaler i stedet er å bruke naturlige ekstrakter av C-vitamin. Det betyr at man tar ut uh, 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 ja, bruker bær og lager et, et pulver av bær, og der vil man få C-vitamin på sin naturlige form, hvor man får med seg masse andre stoffer som forsterker virkningen til C-vitamin.
0: Vet du om vi har dette tilgjengelig i, i uh, Norge? Har du noen eksempler? eh
1: ja det tror jag vi har er, jeg har brukt noe som heter Pure Synergy er det, det? skal vi, skal vi se hva jeg skal finne ut hva den heter for
0: nå han Jens på på letting naturlige C-vitaminer til oss. Ja, det,
1: det er firma heter Pure Synergy og det er jeg tror det er en et firma bort på Vestlandet som har agenturer på det, de er ganske dyre men kjøper man pulver så er det veldig drøyt så man behöver ikke ta så mye men jeg vil jo si det at hvis man for eksempel har en akutt situasjon hvor i fall jeg tidligere ville ha brukt, brukt ascorvinsyre fordi det synes jeg fungerer veldig bra så ville jeg kanske gjort det helt kortvarig sammen med dette naturlige C-vitaminet for å få opp dosen. Nå er det at man blir får en infeksjon. Det er ofte et tegn på at immunforsvaret ikke er 100%. Jeg pleier ofte å si det sånn litt flertet at en frisk kropp blir ikke syk. Så før vi blir syke så har vi gjort noe med den som gjør at den ikke fungerer som den skal og dette noe er jo da knyttet til stress, selvfølgelig men eh, da, men før vi har fått rettet opp så kan det da være hensiktsmessig tror jeg, kortvarig å bruke det men langvarig bruk av skarbinsyre som eh, vi hatt, i hvert fall jeg har hatt en tønnelig å gjøre, det ser ut til å forstyrre kobber som jeg eh, nevnte i sted og da eh, da mister vi faktisk en del av immunforsvaret vårt, fordi at sink-kobber i riktig balanse er kjempeviktig for funksjonen i immunforsvaret vårt.
0: Dette er jo litt komplisert, men utrolig spennende en sted. Og hva er det med kobber? Hvorfor er kobber så viktig?
1: <laughs> ja, kobber det er viktig fordi det har en del funktioner, som det faktisk ikke snakkes noe særlig om. Og da jeg begynte å lese om kobber, så ble jeg ganske forundret over å finne hvor mange ting som faktisk er helt avhengige av kobber, ting som eh, prosesser i kroppen, som vi, eh, for å si det forsiktig, er ganske avhengige av. Og for ta et av de elementene som veldig mange mennesker sliter med, et av de problemerne, det er jo energimangel. Folk sliter, de er, de er slitne, de, ja, de står kanske i jobben, da, men kommer hjem og orker ingenting. Jeg vet ikke hvor mange jeg har snakket med gjennom årene som forteller at etter jobben så er det bare å legge seg over på sofaen og, og seg, prøve å holde seg våken til man skal sove. I Enor skiomsetning inorit har energi ut av maten og laver det til energi kroppen kan bruke, så foregår det i en liten organelle som det heter inne i cellene våre som heter mitokondrier. Og i disse mitokondriene så, så går denne prosessen som er en ganske er faktisk en ganske farlig prosess. De som har husker fra naturfag på skolen og kanskje lærte noe som heter knallgass, så er altså en blanding av hydrogen og oksygen som smeller skikkelig og danner vann ja. det er i prinsippet den prosessen som foregår når vi lager energi fra maten ja. og den foregår da i en prosess selvfølgelig som holder kontroll med så det smeller ikke inni der men, men, det, men det foregår altså en rekke trill under sterk, veldig sterk kontroll. Her er jo et av de stedene hvor antioxidantene våre er aller, aller viktigste er under denne energiomsetningen. Men på det näst siste trinnet, for det er fem trinn i prosessen, det näst siste trinnet, så ligger det et enzym som er kobberavhengig. Hvis ikke det enzymet får kobber på en biotilgjengelig form, så har du begrensninger i energiomsetningen. Så her har vi da en direkte. Og vi kan jo ta med oss neste ledde, fordi vi allerede har vært inne på det. Der henger magnesium. Så her ser vi altså uten magnesium og nok nok magnesium og nok kobber på riktig form, så har vi trøbbelen med å produsere energi. Ja. Så For det, det er... her var
0: magnesium da. Hæ? Ja, nå må vi bare fortsette fortelle om
1: magnesium. Jeg skal, ta det, men jeg skal bare nevne et par andre ting, for det en noen andre elementer med kobber som, som påvirker ting som mange sliter med. Vi vet at kollagen er mange opptatt av i dag, og de tar kollagentilskudd. Nå kan man jo diskutere om det direkte gir kollagen i kroppen. Det gir i hvert fall råvarene, fordi har du en fordøyelse som virker, så spalter du jo kollagen når du spiser det. Men det å ha riktig råvarer, riktig aminosyre, det er lurt. Men for å sette dem sammen på en måte som kroppen kan bruke, først så trenger vi C-vitamin for å lage kollagen, og så trenger vi kobber for å kryssbinde kollagenet så det blir sterkt. For kollagen er egentlig bare en tråd. Men for å binde sammen disse trådene som sånn skal bli bindevev, som sånn skal bli disse forskjellige kroner, eh, Si, hinne i kroppen, som holder kroppen sammen, som skal være reisverket i bena våre, så må vi ha kobber. Mm. Vi trenger kobber for å få dannet melanin, altså farvestoffet vårt, i huden. Så uten kobber blir vi ikke brune. Uten kobber så bryter vi ikke ned histamin. For histamin er et stoff som vi er helt avhengig av, men som de som har høysnue og allergier vet, skal helst ikke ha for mye av det. Og uten kobber så har vi trømme og brytenhet. Og det er ting som tyder på at en del av problematikken som er knyttet til histamin er dels knyttet til kobber, den er dels knyttet til et annet stort område i kroppen som heter metylering. Og her siste uke så lærte jeg at vitamin B2 er en kofaktor for mange av de prosessene som ska bryte ned histamin. Hmm. Og det var faktisk et råd jeg hørte, at har du migrene, så går det an å prøve seg frem med megadoser, med B2. Og så snakker du om 3 400 milligram med B2. Er det
0: er forskjellig, Kristian. Hva? Ja. Assi vad förskikte. Aber bad bad experience. Nej,
1: ja, med B3. Okej. Okay. Ja, och det, det ska man være vara lik med.
0: Det, B3 är en befärtig förhåll till och som i grena niacin. Men B2 då, vad är skillnaden på nu blir det lite nörding här för de som hör på. Vad är skillnaden på B2 og B3 som ni förholder komponenter? Förkylningsvitaminer? Ja, det men hur det verkar.
1: Och ja, de har helt olika virkningar. B3 har faktisk veldig mange kraftige funksjoner og virkninger i kroppen B2 har, er ofte en kofaktor i veldig mange prosesser som i for seg B3 er også men det jeg som sagt det jeg lærte nå i siste uke det var akkurat i forbindelse med histamin så har det en spesiell funksjon med i, for å aktivere de enzymene som bryter ned histamin.
0: Mm. Ja. Litt mer om den, for jeg tok en dose med B3, jeg hadde vore. det var noen som anbefalte at jeg var lurt, så jeg tok jeg har aldri tatt noen store dose, så jeg 500 milligram, ja. og jag mistat total kontroll på kroppen men det föll som det dummaste en gång har gjort så det kommer aldrig att göra igen men når jag har fått reflekterat så är det som synnerligen visat att jag har ossätt metyleringsproblem jag har eh är mangla B-vitaminer har det här röstmärkt mig
1: ja och det det som antagligen visst det som sker är du, du får en en hemming av metyleringen med B3 samt frigjøring av histamin mm. sånn at uh, det er jo den, den rødheten du får i kroppen i hvert fall så er det den forklaringen som er gitt av, av Abraham Hoffer mannen som har da jobbet masse eller jobbet masse med, med en jasin i forbindelse med forskjellige sinnslidelser fra fem, begynnelsen av 1950-tallet uh, så der snakker man om frigjøring av histamin og det kan bli voldsomt jeg har testet ut litt forskjellige greier med niasin, men det, man skal vite at man trenger det, fordi hvis man for eksempel har litt dårlig metallering, så vil B3 gjøre det verre. Mm. Så det er, ingen, det er ikke noe særlig lurt tiltak. Det Helt altså skal man vite hva man gjør før man går ut over det man naturligt finner i mat.
0: Mm. Så det kan være så lurt å ha en veileder på på laget i store endringer.
1: <laughs> det er nok lurt å ha noen å prate med som har sett på disse tingene, og, og som ikke har alle svar og er forbastante. Jeg er alltid litt redd når folk har det.
0: Mm. Men tilbake da til grunnprotokollen. Vi har pratet om viktigheten nå av eh, kobber eh, og kroner, eh, vi har pratat litt om magnesium. Har du noe mer å supplere i forhold til det med koppar eller kan vi hoppe litt inn på magnesium? Vi går
1: videre til magnesium fordi at det er det er veldig sentralt. Eh, til det er at det er veldig, veldig mange forbindelser i kroppen hvor magnesium inngår og det var en som hadde eller gruppen som hadde for noen ukes siden publisert en artikkel hvor de pratet om kroppens magnesom altså rett og slett alle de stedene hvor man kunde finne magnesium, og det endte opp med 3751, tror jeg det er eller 52, men der omkring med forbindelser hvor magnesium kunne spille en rolle og da sier det seg selv at når da tap magnesium er noe det første som skjer under stress så vil magnesiummangel være et stort problem. Det typiske symptomet som vi alltid, alltid titter etter, det er kramper. For exempel når man kramper i leggen om natten, så det er det et godt tegn på at magnesiumnivået er for lavt. Det har også en ganske nær tilknytning til høyt blodtrykk. Fordi at hvis man mangler magnesium, så har man en tendens til at muskler rundt blodårene trekker sig sammen og så får man stivere og trangere blodårene, og så går blodtrykk opp
0: Så med enkle grep så kan vi faktisk gjøre en forskjell så det å ta seg et Epsombad eller smøre seg inn med magnesium eller...
1: I, Ja, for det er, det er en mulighet det er øh, som vi vet det er aldri sånn at ett symptom har en årsak det er alltid mange muligheter men mm. magnesium er en veldig enkel og rimelig mulighet å gjøre noe med, og den er garantert ikke skadelig.
0: Så i forskjell til de andre tingene vi har pratet om, så det er det trygt å ta tilskudd av magnesium?
1: Ja, det er... Altså det man kan oppleve hvis man tar for mye magnesium, det er at man får diaré. Og det, det merker man hvis man tar, særlig hvis man bruker en form som er, hvor opptaket er litt dårlig, hvor den virker stort sett i tarmen, som et oxid eller hydroksid, så, så vil det gi diaré ganske akutt. Mm. Mens på de formene som vi anbefaler, som er uh, hovedsakelig glysinat og malat, og det finns også en joneform, en flytende magnesium på joneform, som, som mange har god erfaring med. Uh, og så har vi det som er kanskje er mest valgende, er sitrat, men der skal man være klar over at uh, noen som har et følsomt karm, kan få en irritert karm av sitrat.
0: Hmm. men du den eh, denne her eh, grunnprotokollen ja. eh, så vi oppsummerer bare i grove trekk, hva starter vi med, altså hvordan type mat varer, hvordan tilskudd hvordan tiltak
1: ja, det viktigste er jo å ta tak i stress og kostholde det, det tromfer alt og eh, så er det at man må sørge for at man får opp elektrolyttbalansen så det anbefales ofte at man bruker ett land annet mineraltilskudd, og der finnes det forskjellige tilskudd på markedet som gir elektrolytter så har det en, en snedig greie som kalles en binyrekocktail vi vet at binyrene de er belastet under stress og hvis man går med kronisk stress over veldig lang tid så ser man ofte at uh, funksjonen på bynyene blir dårligere. Uh, nå er vi også inne på et område hvor uh, ikke det er sånn unison enighet om dette her, men la oss, oss det vi tar utgangspunkt i. Og det består av uh, noe som heter cream of tartar, som er et kaliumsalt. Det består av uh, lite uh, uraffinert salt, Och det består av en C-vitamin källa, till exempel en färskpressad apelsin eller färskpressad citron og kanske mer lite av ett C-vitaminpulver uppi. Detta dricker man uh, mellan måltider, en till två gånger om dagen. Och där har jag faktisk en del tillbakemelding som förteller att uh, de som prøver det märker att det hjälper på energin. Så vi skal ikke være redde for å bruke naturlig salt. Det er vel kanske viktig å nevne.
0: Men det er cream tartar. Hvor fin lytter han det?
1: Ja, det er jeg litt usikker på. Jeg, jeg kjøpte det på apotek en gang i tiden, for jeg brukte det i en helt annen sammenheng. Så jeg kjøpte en kilo, for jeg brukte det i en sånn blanding som jeg ga til folk for å teste reaktionen på det og glukose. Og, og da kjøpte jeg en kilo med hvor apoteket har det i dag, vet jeg ikke. Jeg har kjøpt det fra utlandet, der man taket det. Og jeg ser også nå at en del av nettbutikkene har det. Så det, går, det der finner man ut Det går også an å snakke med sin lokale helsekonst og høre om de kan sjekke om det finnes. Det kan gå større at de har det, jeg har ikke undersøkt. Ja. Ok. Er det, er det magnesium, naturlig C-vitamin som vi har om, og så er det magnesium så er det å bruke en eller naturlig form for A- og D-vitamin, og det anbefales jo å bruke en god torskeleverolje eller tran. Nå finnes det etter hvert noen trantyper som ikke har vært gjennom en varm processering, men hvor de har fått til en kaldfiltrering som fjerner miljøgifter, for det er jo et problem med alt som kommer fra havet i dag. Det dette er jo først og fremst for å få omega 3 A og D-vitamin
0: Har du en selv som du er veldig glad i type merke?
1: Ja, altså i denne, denne gruppen borte i USA så er de jo veldig glad i en, et norsk produkt som er nok lite kjent som heter Rosita jeg har prøvd det så vidt det er hvis man lurer på hvor det kommer fra så er det bare lukte på den fordi at det lukter fisk. <laughs> så, så der er det ikke noe tvil om, tvil om hvor det kommer fra.
0: Men Rosita. Hva? Eh, det heter Rosita.
1: Rosita, ja. Det, ja. det, det lages opp på Dønna. Ja. Der er det noen som har startet det, og de er jo superbegeisende for den borte i, i USA. Ja. Eh, uh, okay. så är uh, så brukar man uh, någon naturlig kilder til B-vitaminer. Lever är ju igen en veldig god källa och uh, leverkapslar är självfølgelig et alternativ. Det går ju att använda. Men det är också en del uh, no B-vitamin är key överdrivet men det är no B-vitaminer i bi pollen som ju har en del uh, spännande egenskaper i tillägg.
0: Og det er jo faktisk veldig godt. Jeg bruker å det over smoothie bowls og... Ja, jeg ja, ja. visste det, ja, det er godt. Sånn at ja. det er godt.
1: Og så er det litt andre tiltak som der, men jeg tror hvis man skal begynne på dette her, så, så må man bare lese seg litt opp. Ja, på den amerikanske siden, hvis man søker på RCP, som jo den heter på... på en istirut så kommer man till den sidan och där ligger själve protokollen tillgänglig och kan laddas ner av alla som är intresserad. Och så, så er, kan det ju vara lurta och och söka hjälp från som har studerat det här och det det är återvärt en del norska som har tagit den utanför de staterna och de har en oversikt över det i USA. Det är också möjligt att pröva denna facebook siden till magnesiumprotokollet Norge. Hvor, hvor veldig mange av de som har tatt det er inne og er med på diskusjonene og da kan man jo bare stille spørsmål om det er noen i nærheten av der man bor som kan hjelpe
0: ja, Har du noen bøker eller andre eh, kilder?
1: Nei, det er ikke noen bøker, men det, det er etter hvert ganske mange, eh, mange videoer det ligger en del på YouTube og det er en del podcast podcastintervjuer med Molly Robbins tar, hvor han forklarer vad dette her går ut på og hvorfor han hon tänker som man gör. Så så sånn det är där är det väl lite grann men någon bok på det så direkt är det ikke. på en den oprindlige siden hans, som heter gottmag.org där ligger det en hel haug med artiklar både om järn och cobber och D-vitamin och de som är intresserade av att gräva sig in i i vetenskapen här har nok för antagligen flera liv for å studere
0: <laughs> da har du eh, løypa lagt
1: <laughs> ja. Ja, og, det, og det er også viktig å si at dette her er ikke noe quick fix eh, fordi at det å endre eh, sammensetningen i kroppen eller balansen i kroppen, det tar tid og det tar eh, det tar en, en viss grad av forpliktelse at man går inn og gjør disse tingene försvis systematisk över lang tid. Och om det går ett halvt år för man känner nog eller ett år, det vill variere. Men jag har någon indikationer på folk som jag har gett råd om att starta med det här så att när det går en 3-4 månader så så man märke att så, sånn at det ändrar sig. Så sån att det är den tålamodigheten som de flesta ikke har för de man ska ju ha en magisk pille. Hvis noen kommer med en magisk pille, så kommer den ofte med andre virkninger i tillegg som vi helst ikke vil ha.
0: Ja, så vi må huske på at vi har som regel, latt, eller, kroppen få tid til å komme i ubalanse. Da må vi gi den tid for å komme i balanse. Ja, det
1: er jo en, en, en gammel regel som jeg lærte tidlig i ferd inn i denne verden. Det er at for, for hvert ti år du har vært dårlig, så må du regne
0: ett år for å bli bra. Men det er jo ikke så ille det. Det kunne jo vært eh, hvert ti år, må vi bruke 20 år. Så. Ja, 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 men det kommer jo an på hvor flink man er da. Ja, men det tenker jeg jo veldig... Eh, ja,
1: men jo, ja, men det betyr jo at man må, kan jo regne med å kjenne noe når man begynner å rydde opp. Og jeg tror jo at eh, det å gå fra et, eh, skal vi si, et litt mer sløvt norsk kosthold, til et kosthold hvor man fokuserer på ferske råvarer, vil i seg selv gi ganske store effekter.
0: Det kan jeg skrive under på. Men, helt på tampen, er det noe, noe som jeg har glemt å spørre deg om, som vil være av brydning for lytterne, hvis de ønsker å ha sett i gang?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Eller har jeg gjort jobben min veldig bra? <laughs>
1: <laughs> jeg, jeg tror jeg har vært gjennom, vært gjennom det meste. Um, Selve dette, det underliggende her er veldig, veldig komplisert, og selv har jeg nå, det begynner å nærme seg tre år siden jeg kom over denne her protokollen, og begynte å lese disse, disse artiklene, og jeg er fortsatt ikke i mål. Så, sånn at det er, et, det er et studium for livet for de som vil skjønne detaljene
0: her. Mm. Men det går ju egentligen at man trengde den skulle sånnt taljan for vi har flinke folk som, er Jens, som kan guide oss gjennom det.
1: <laughs> ja, og det er og som sagt det er, jo, det er flere noen som har har gjort det her i egdriv med undervisning så er liksom litt begrenset med tid. Men men det er flere i Norge som, som har utdannet seg og og kjenner protokollen godt og kan hjelpe til med både å få tatt de målingene så kan være fornuftig. Og de tiltakene men du er
0: guide oss her i dag. Hæ? Du er jo å oss her nå.
1: Ja, lite grann, men det er jo, du kan si, de aller fleste vil nok trenge litt mer gjennomgang og forklaring på hvordan man gjør det man gjør. Fordi at man må ha, altså noen svelger jo alt det de får og bare sier at ja, dette vil jeg følge, og så gjør de det som blir sagt med seg andre, er nok mer nøye på at de skal skjønne litt grann av det viktigste grunnlaget hvertfall
0: mm. yes, men med det så tror jeg jeg takker så mye for at du ville være med oss Jens, veldig hyggelig
1: bare hyggelig, alltid